0: Sziasztok! Ez itt a Deftez 60 adása. Ma velünk van T.B. Roka és Siva vezéregazgató Kovacs Anton. Sziasztok! És Edu! És a mai fő téma lesz a távmunka.
1: Fiúk, vajon miért, miért, miért a távmunka most a fő téma? Nem is értem.
2: Nem tudom, ott hallottad, de van ez a világjárvány, ez a koronavírusos <gül> téma. Szóval hogy minden ország meghozta rá a választ, így kis hazánk is. Ugye akinek nem muszáj, őnekik javasolták, hogy ne is utazgasson, ne menjen be, csak bevásárolni, vagy gyógyszertárba, vagy hogyha halaszhatatlan, máshol nem megoldható a munkája. Ilyen tekintetben mi szerencsés helyzetben vagyunk, tudunk távmunkában dolgozni.
1: Attól, hogy mi még távolról tudunk dolgozni, ahogy mi ténylegesen tudjuk távolról dolgozni, azért az nem triviális kérdés. Magyarországon a Központi statisztikai Hivatal szerint alig 3,7%-a dolgozott tartósan távmunkában, de azok száma is 300 ezer alatt van aki ezt valaha kipróbálta. Tehát nagyon kevés ember dolgozott Magyarországról. Ezek nagy része azok szolgáltatás szektorban vannak, és ez ilyen szempontból érthető is, hiszen hát ott elképzelhető egyáltalán egy ilyen fajta működés leginkább. A vírus, tehát a koronavírus járvány most eléggé szabadjára engedte így a távmunka szellemét, és teljes cég történtek meg nagyon gyorsan az elmúlt pár, az elmúlt egy hétben. Teljesen mindegy volt, hogy előtte próbálták vagy nem. Azok a cégek, akik szerettek volna fennmaradni, és tovább szolgáltatni, azoknak meg kellett lépnie a támunkára való átállást. És mi is egy ilyen cég vagyunk. 120 fővel múlt hét pénteken Tartottuk egy főpróbát, a főpróba jó sikerült, így gyakorlatilag délután már át is álltunk teljesen támunkára. Volt egy pár akadály, amiben beleütköztünk, és erről is szeretnék ma mesélni egy picit.
2: Akkor ez egy nagyon nagy lehetőség is egyben, ilyen fajta fejlődése.
1: Egyetértek ezzel. E, igazából, ha bevallom, bevallom őszintén, hogy tíz éve forszírozom ezt a fajta e, működést. E, nagyon jó lett volna, hogyha, hogyha ténylegesen tudnánk, e, tudtunk volna hamarabb e, ilyen tömegesen e, átállni. Mindig jelen volt a félelem e, minden, minden vállalatban. E, mindig, mindig féltek attól, hogy hogyan fogom tudni kontrollálni, mi lesz otthonról, valahogy az emberek kockodtak, megszokták azt, hogy a, a munkavégzés helye az a munkahely, és én oda bemegyek, de hogy tehát nagyon sok, nagyon sok félelem volt az emberekben, és azt vettük észre, hogy most a kényszer az nagyon, nagyon segített a helyzeten, és átlökte a vállalatokat ezeken a, a, tehát ezen a félelem ponton, és nagyon sok vállalat belevágott, mert is mi is azt a tapasztalatot, amit összegyűjtöttünk az elmúlt időben, ezt szeretnék megosztani így a többiekkel. Igen, azt tudom, azt, azt tudom még mondani, hogy... hogy hogy ez a a gyakorlat, tehát ez a fajta gyakorlat, ez más volt, mint az eddigiek, hiszen eddig is mindig valaki otthon maradt, amikor mondjuk jött a vízvezetékszerelő, de hogy ez ez, ez azért mást, amikor száz százalékban mindenki támunkáról dolgozik.
3: Igen, és az első tapasztalatok is szerintem nagyon jók, ugye a kint ügyféle, hogy dolgozunk, meg bent a cégnél is a visszajelző szoftverbe a státuszabban nagyon sokan jelzik, hogy, hogy ez most eddig talán még jobban is működik, mint a lennénk, mert ugye egy az, hogy például, tehát itt csomó példát lehetne mondani, az egyik az, hogy például akármilyen meetingre el kell mennünk, nem kell egymást keresgélni, nem kell tárgyalót foglalni, nem kell tehát stb. nem kell ilyen dolgokkal foglalkozni, hanem tudjuk, hogy mikor kell bejelentkezni és hova, rá arra a linkre, és ezt kezdve beszélünk egymással. És uh, még olyanokat szoktak ugye felhozni emberek például, hogy ugye sokkal nyugisabban lehet dolgozni, nem szakítanak annyiszor félbe, többi és csomó olyan dolog kiderül, hogy hány olyan felesleges dologgal foglalkozunk, amire egyébként lehet, nem is lenne szükség. Viszont é, nincs benne az az a az le, szükség lehet.
1: A legérdekes visszajelzés nekem azt tetszett, hogy hány, az a vita a, a státusz abban, amikor arról vitatkoztak az emberek, hogy a kutyám a finom horkolása hány százalékban járul hozzá az én teljesítmény nem tudod, mi, mi, mit gondoltok erről?
3: <hállt> hát valakit valaki ez felpörget, hogyha hallja, hogy az asszony vagy a kutyája mellette horkoltad. <hállt>
2: <hállt> Viszont szerintem kell egy erős
3: önkontroll. Tehát egy ilyen önfegyelem, hogy az ember tudja, hogy már pedig ugyanígy fel kell kelnem, nem el kell készülnöm. Kicsit rendbeszednem magam kell egy ilyen egy, egy hely, ahol leülök, és nem az ágyból az ölemben van a gép, és úgy dolgozok. Tehát egy ilyen rendszerbe le kell azért vinni, mert másképp nem tud ez jól működni. Meg
0: szerintem az, az is fontos arra figyelni, hogy lehet, hogy valakinek ez tök új dolog lehet, és túl sok motiváció lehet, és emiatt túl dolgozni is lehet. Mert így nem figyelsz, mert tök jó, kicsit változott a helyzet, mert Nincs ezek a időhatárok, hogy reggel be kell menni, hanem korábban tudsz elkezdeni dolgozni, és sokkal később is tudsz végezni, mert nem kell visszautazni, és azért nagyon fontos erre is figyelni. Tehát tök jó, hogy tudsz többet dolgozni, de azért fontos ezekre a dolgokra figyelni, mert fontos pihenni is.
1: Egyetértve és kiegészítve mi azt javasoljuk, hogy mindenféleképpen először le kell tesztelni, tehát át kell állni, és folyamatosan figyelni kell az akadályokat. Meg kell érteni, hogy mi az, ami akadályozza a kollégák, hogy dolgozzanak, mert ezt kell kérdezni a kollégáktól. Mert ha nem segítünk, nem segítünk őket az akadályok felismerésében és akadályozásába, akkor nagyon frusztráltak lesznek. Tehát a kollégáktól nem azt kell elválni, hogy ők kreatívak legyenek, és találják föl magukat otthon, és akkor majd valahogy megoldják, hanem segíteni kell őket abban, hogy felismerjék, hogy mi az, ami őket akadályoz, és jelezzék nekünk, hogy mi az, ami akadályozza őket, és ezeket az akadályokat együtt hárítsuk el, együtt találjuk rá problémák, mert akkor a kollégák is sokkal bátrabbak lesznek. Amúgy így szerintetek a cégvezető részéről szükség van bátorságra arra, hogy, hogy, hogy meg tudjanak lépni egy ilyen távmunkát, mit gondoltok?
2: Hát hogyne? Ez egy óriási nagy bizalom, hogy most ott vannak távol az emberek, és hogy vajon tényleg megteszik el azt, amit, amit feltétlen szükséges. Egy kicsit visszakanyolodva még az előzőhöz, még annyit tennék hozzá, hogy ami nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljanak a kollégák, valamilyen közös cset szolgáltatáson keresztül, vagy, vagy akár telefonon is, hogyha valamilyen elakadás, vagy információra van szükség, akkor az, az azért meglegyen. Tehát ez, ez egy rendkívül fontos. Ami nekem még ilyen saját tapasztalat, itthon két gyerkőc mellett konkrétan arrébb kellett vinnem a munkaasztalomat, vagy minden estül, mert ott a gyerekek mellett, tehát ilyen egy-egy napos dolog az teljesen jól működött, de hosszabb távon nem. És akkor most olyan helyre sikerült át ahol kisebb koncentrációban vannak gyerekek. Meg kell tanítani a gyerekeket kódolni, és akkor fognak neked segíteni
0: is.
1: Maximálisan egyetértek, nálam is ugyanilyen típusú probléma volt. Én is eddig, amikor csak egy-egy napot, vagy egy-két napot dolgoztam így remote akkor teljesen, tehát ott, ahol volt az én munka teljesen jó helyen volt, de így, hogy tartósan erre berendezkedtem, nekem is kellett egy teljesen másképpen átrendezni, az egészet, és így tényleg valahogy így elszeparálnom magamat a családtól, és akkor tudják azt, hogy a apa ott van bent, akkor ez azt jelenti, hogy a apa most dolgozik, ha a apa onnan kijön, akkor szünet van, és akkor este kérdezik, hogy mikor végzek, tehát hogy most itt kialakult azok a szabályok, amik, amik kellenek ahhoz, hogy, 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 hogy jól tudjuk szeparálni ezt a fajta működést
3: ugye most a vírus miatti szabályozások miatt ez fokozottan igaz, mert ugye a gyerkőcök is otthon vannak sok esetben, viszont ugye ez nem lenne igaz, tehát mondjuk vagy iskolában vannak, vagy óvodában, bölcsődébe, de most, most ez nyilván nehezebb, de valószínűleg azért így is megoldható, nem egyszerű, de megoldható. A visszajelzésekkel kapcsolatban nekem az az észrevételem, hogy, hogy talán még gyorsabban is visszaírnak, vagy visszajeleznek emberek, ha valakit keresek, mert ugye mindenki arra, mindenki arra hivatkozik, vagyis azt figyeli, hogy mikor jön neki értesítése. Ugye azon keresztül kommunikálunk ilyen eszközökön, úgyhogy nekem eddig ezzel is jó tapasztalatom van.
1: És működtek az eszközök? Minden rendben volt? Mi volt a tapasztalatod?
3: Abszolút. Tehát a, a, egy, egyszer volt problémánk a, a, az egyik chat klienssel, de azon kívül minden makulátlanul működik. Ha a videóhívásról beszélünk, ha csak chatelésről, Teljesen jó működött eddig minden, és, és tényleg egy ilyen megbeszélést is, vagy videón keresztül, vagy csak hangonát át simán lehetettünk bonyolítani. És ugye, ha mutogatni kell egymásnak, hogy nézd, én ezt csináltam, nézd meg a kódrészletemet, ezt, ezt így írtam meg, azt is simán tudjuk egy ilyen prezentálás segítségével, Vagy ugye vannak más egyéb eszközök is, amiket már lehet használni akár egy, egy időben.
1: És kinek milyen hibái voltak még? Mit tapasztaltatok? Már? Azért itt voltak ilyen worldwide szintű leállások, amikor az egyik nagy cégnek az ő ilyen csoportmunkatámogató Eszköze, az úgy lehalt egy fél napra. Másnapra kiavították, de azért fél napon keresztül nem működött, és utána az egyik ilyen megbeszélésen részt vettem, és ott az volt, hogy ó, Anton, Anton, Anton légy kérem, ki a videót, mert ha a videó be van kapcsolva, biztos, hogy nem lesz jó a hangnak a minősége. Tehát, hogy egy, egy ilyen hiba, hogyha ez így rosszul dekódolják a kollégák, akkor, akkor úgy marad meg bennük, hogy ó, Istenem, nekem nem szabad videót használnom, és akkor így, így tőlik azért, hogy valaki bekapcsolja a videót, pedig lehet, hogy az csak egy ilyen pillanatnyi probléma volt, de de hogy, de hogy már kialakultak két nap alatt olyan szokások, amik tiltják bizonyos tevékenységet, úgyhogy lehet, hogy már erre nincs is szükség.
3: És hát írtózatosan függünk a technikától. Tehát, ha a technikával valami probléma lesz, akkor öntől kezdve mi is nehezebben dolgozunk. Még ez részben már szerintem nem home office esetében is igaz. Tehát ott is az van, nincsen internetünk, megáll a fél munka. Minden, hely, mindenki elindul, rájön a, a
1: konyhába. <laughs> yeah.
0: okay.
1: Rendben. Jó, milyen más hibák voltak még? Volt-e még más jellegű hiba? Tehát mondjuk nálunk, amit mi tapasztaltunk még, az az volt, hogy hogy az ügyfeleknél a VPN, tehát ami biztosítja a távoli hozzáférés, ez a Virtual Private Network, tehát ez a virtuális privát network, ez elég rendesen bedugult, és fenakadások voltak, lelassultak az oldalak, nehezen lehetett elérni a közös állományokat, és is sok panasz érkezett. Nekünk még az a tapasztalatunk, hogy legalábbis így házon belül mi úgy használjuk, hogy különböző cset csatornáink vannak, és mindig megkérem a kollégákat, hogy azt a szobát, ahol beszélnek egy feladatról, vagy egy csoport beszél a saját dolgairól, ha van akadály, vagy van valami technikai probléma, akkor azt ne ott kezdjük el megbeszélni, mert akkor így elvész a fókusz a feladatról, hanem külön, külön érdemes létrehozni egy mi akadály csatornának hívjuk, tehát egy akadály csatornát, ahol ha valami akadály van, akkor az ember átmegy az akadályt csatornában, akkor foglalkozik az akadályjal, de amikor visszatér a saját csatornában, akkor ott halad tovább a feladat. És ott azok az információk megtalálható, mi magával a feladattal. És úgy látom, hogy ez elég jó bevált, mert így nem szennyezünk azokat a csatornákat, ahol a feladatokról vagy a csapatokról beszélünk. Van esetleg más még nektek, ami, ami probléma volt vagy tapasztalat.
2: Nekem például egy olyan tapasztalat volt így a chat kapcsán, hogy sokkal jobban használható munkaeszközként a chat, hogyha egy-egy problémának egy külön szállat indítunk, tehát egy-egy feladat vagy kérdése kapcsolatban külön száll kezdődik, és ott megbeszélik az érintettek. mert ezt ez úgy kell elképzelni, ilyen... külön szál, Ez mit, is, mit
1: jelent az, hogy külön
2: úgy, úgy kell hogy van egy közös csoport, amiben vannak 5-en, 6 an 10 15-en, 20 akár, akik azon a, az egy feladaton dolgoznak egy projekten, és valakinek van valamilyen kérdése, problémája, hozzászólása a dologhoz, beteszi oda a közösbe, és utána nem mindenki számára van megosztva az erre adott válasz, hanem erre az egy válaszra válaszolnak a többiek, akik érintettek benne. Ezáltal ugye azt lehet elkerülni, hogy mindenki minden egyes kis mozzanatról értesüljön, hanem csak ugye azok értesülnek, akik azzal a témával konkrétan foglalkoznak.
1: Tehát az otthonunk az irodaként tudjon működni elegendő a laptop és egy internet? Vagy kell valami más még hozzá?
2: Szedjük össze, hogy mire van szükség
1: ahhoz, hogy jól tudjon működni az otthoni irodán?
0: Hát ez. szerintem a laptop és az internet ez a legfontosabb, de a hosszú távon ahhoz, hogy kényelmes legyen dolgozni, akkor érdemes, hogy legyen rendes ilyen ülőhely és egy asztal, ahol kényelmesen hosszú távon lehet ülni és, és dolgozni. Tehát vannak mindenféle tanácsodok, hogy hogy lehetne jó összerakni egy ilyen helyet. Nyilván mindenkinek van saját szakásai, amit ő preferál, hogy neki hogyan kényemes ölni. Ez nagyon fontos, mert nálam például, amikor nincs ilyen kényemes hely, ahol tudnék ilyen haszú távon ölni, akkor, akkor én nem tudok sokáig koncentrálni, és így dolgozni rendesen.
3: Hát meg amit ugye szerintem legtöbben szoktak igényelni, az, hogy a monitor még pluszban a laptop mellett azért az eléggé felt, hogy gyorsítani, meg egyszerűsíteni a munkát. mellett még esetleg egéri, évident küzet. talán ezek még, amik plusz eszközök. Ami, ami még
2: fontos lehet, hogy ha van család is, akkor, hogy ugye ne zavarjuk őket, ezért fontos lehet fejhallgatónak a használata. Mondjuk egy ilyen meetingen, mint ahol most is vagyunk, csak a mi hangunk az, ami így behallatszódik, még a többieké az pedig nem.
3: Szerintem az ilyen típusú eszközökön kívül inkább a, a maguk a szoftverek még fontosak, tehát amit használunk mindennapi munkához, és ezek közül már egy kettőt felsoroltunk, ugye feladatkezelő, meg ilyesmiden. Talán ezt érdemes részlete, részleteibe is vizsgálni, mert, mert szerintem ezek, ezek a segítik le leginkább az ilyen távoli munkát.
1: Én azt tudom, hogy a három fontos eszközre van szükség ahhoz, hogy otthoni iroda kialakuljon a, egyrészt a kommunikációt elősegítő eszközökre, tehát ilyen lehet a Google Meet, a Zoom, a Slack a Csetre, a Microsoft Teams, Uh, ezek kívül szükség van még a feladatkezelőre és egy közös tudástára. Uh, nagyon jó, hogyha, hogyha ezek a szoftverek ezek egyszerűek, uh, egy pár gombnyomással elérhetőek. Mi a Siva Force az otthoni munkavégzés.com oldalól összegyűjtöttünk a legfontosabb eszközöket. Uh, ezek a, a Google Meets, a Slacket, a Zoom, hogy kell őket használni, azokat a YouTube videókat, hogy, uh, hogy kell őket üzembe helyezni ilyen egyszerűen használni is. Nekem például nagyon sok, tehát egy-két szokásom megváltozott, mert régen az volt a gyakorlat, hogy a Google Meet-ben létrehoztuk egy darab csatornát, és ezt a, ezt a csatornát mindenki használta, az a csoporton belül. Most pedig inkább a naptári meghívóban lévő automatikusan létrejött Google Meet-meghívóra kattintunk rá, mert, mert így volt belőle egy kis kavarodás, hogy az emberek össze-visszamászkáltak a különböző csatornák, és akkor itt, itt voltak hárman, ott voltak köten, és akkor nem tudták, hogy hol lehet most a másik csapat, tehát nekünk ebből volt konkrétan kavarodás pár nappal ezelőtt, és akkor átálltunk, és megváltoztak a szokásaink, és, és megbeszéltünk azt, hogy akkor innentől kezdve a Google Meet-et úgy használunk, hogy a naptárban automatikusan keletkezik minden egyes megbeszéléshez ilyen konferenciai link a Google Meet-ben, és arra, ha ráklikkelünk, akkor ott, ott az a találkozó a, a csoportnak. És ezen kívül van még egy csoportnak, egy virtuális szobája, tehát virtuális tárgyalóra, amikor hogy, hogy a Slack-en azt mondjuk, hogy inkább ugorjunk össze és ezt beszéljünk meg élőben, akkor, akkor mindenki oda becsatlakozik, hogy aki érintett, és ott tudják megbeszélni. Tehát egy ilyen szokás alakult ki például nálunk. Nektek Zoom, Google Meet. Microsoft Teams-szel tapasztalatok?
3: Nekem azt tetszett nagyon, a, és a Zoom volt, a, amit múlt héten te tartotta egy ilyen nagy, hát mondhatni ilyen konferenciát, ugye akkor volt nagyon aktuális, vagy akkor kezdődött ez, a, ez az egész vírusos mizéria, és hogy tudom, mint mindenki home egy ban meg és nekem nagyon tetszett, hogy ténylegben voltunk úgy nagyjából százan, szerintem körülbelül százan voltunk becsatlakozva, és 120. és uh, ennek gyakorlatilag olyan érzés volt hogy itthonról, telebb, mintha ott lennék, sőt, ugye még egyszerűbb is volt abból a szempontból az egész, hogy hogyha valakinek kérdése volt, akkor rögtön oda tudta inni, hogy majd ezt szeretném megkérdezni, és akkor a sorra került, akkor bekérdezett, és rögtön tudta válaszolni, és nem volt az a probléma, hogy, hogy ő, valaki most hátul áll, mert ugye ember, ennyi embernél már ez is előjön, hogy hol áll hova férve. Tehát, hogy rögtön hallottad is, amit kérdezettél, és rögtön tudtál válaszolni, azt mindenki hallotta. Tehát így szerintem még talán egyszerűbb is volt a kommunikáció, úgyhogy nekem az ebből a szempontból nagyon tetszett.
1: Mi a helyzet a feladott kezelővel és a tudás, közös tudástára. Miért van szükség tudás tudástára és a feladatkezelőre? Ki hogyan használja ezeket?
3: Nekem erről az a véleményem, hogy a tudástár és a feladatkezelő, nem csak home office időszakban nagyon fontos, de szerintem az mindegyikünk így gondolja. Talán ilyenkor kritikusabb, tehát hogyha mondjuk van egy feladatkezelőnk, amiben tényleg up-to-date módon ö, tartjuk a feladatainkat, akkor ö, azt rögtön látja az az ember is, akit érdekel, hogy mi most például hogy haladunk. Ugye azon keresztül mehet a kommunikáció is, ha bármilyen kérdésünk van például egy taskkal kapcsolatban, oda rögtön be tudjuk érni és meg tudjuk kérdezni. Úgyhogy most kiemeltem fontos, de szerintem alapvetőleg is fontos. A tudástár, a confluence, ugye ezek ugye mind ilyen mondhatni, hát atlasz termékek. És az is olyan téma, hogy, hogy ha bendohózunk, akkor is szükség van rá, mert nagyon sok fontos info van benne, amit, hogyha jó vezetünk, akkor az nagyban segít például egy projektváltást, vagy, vagy egy projektindulás, bármilyen státuszával vagyunk a projektnek, rögtön el tudjuk kérni minden, minden infót, ami azzal kapcsolatban rendelkezésünk rá.
1: Azért fontos kiegészíteni azt, hogy a, a, a... Jira és a Confluence az akkor jók és akkor használhat, hogy a tényleg valid és élő információk vannak benne. Tehát, hogyha mindenki, amikor magára vesz egy feladatot, akkor a GIRA-ban, a feladatkezelőben, a Bordon ténylegesen a valóság látszik. Nekem, mint vezetőnek óriási segítség, hogy mondjuk egy csapat, tehát e, meg akarom kérdezni, hogy a csapatban tudni akarom, hogy kinek osztam ki, hogyha van valami prompt feladat, fölmegyek a Jira boardra, egy rátekintéssel megnézem a Kanban Bordon, hogy kinek ki milyen feladaton dolgozik, és rögtön tudom jelezni annak a kollégának nem kell összehívnom az egész csapatot. Tehát a döntéshozatal mechanizmusa az nagyon felgyorsul, felgyor, fel, fel tud gyorsulni, és ha, ha viszont nem felel meg a valóságnak, akkor, akkor hiába van Jira, és hiába van Confluence, nem, nem igazán tudsz rajta eligazolni.
0: Csak így kiegészítésként, hogy szerintem is, hogy miért fontos a Jira, és miért fontos minden ott vezetni, mert nálam például többször előfordult az, hogy hozzám jött egy... PO vagy PM, is kérdezte, hogy ezzel a projekttal mi a helyzet, és amire az én válasz volt, hogy hát ott a Jira boardon, ott minden megvan. Én például mindig próbálom jó státuszban tartani a bordokat, mert holnap biztos elfelejtek, hogy tennap mit csináltam, és hogy milyen státuszú volt a projekt, és milyen állapotban most éppen van. És én csak azt többször láttam, hogy vagy értem azt, hogy sokkal egyszerűbb valakitől megkérdezni, de sokkal jobb, hogy, és sokkal gyorsabb megnézni az eszköz, ami már rögtön a gépen van, és meg kell nyitni csak is megnézni. Sőt, ott még több info is lehet. De ez, ez fontos megtanulni, és szerintem, és szerintem a, így a távmunka, ez pont egy olyan jó helyzet, ami mindenkit meg tudja ezt megtanulni, mert már nincs ilyen lehetőség, hogy menni valakihez és megkérdezni valami, bármit is.
1: Egyetértek. És, sőt, kiegészítem, hogy mi azért tudtunk igazából egy nap alatt átállni, vagy egy fél nap alatt átállni távmunkára 100%-ban, mert a feladatunk azok Jirában voltak, és a, így a napi rituálék azok nálunk nagyon szigorúan van lap véve, és folyamatosan törekszünk arra, hogy ezek standardizálva legyenek és egységesek legyenek. A milyen, milyen napi rituálékban dolgozunk, tehát mit értünk ez alatt, a napi rituálék alatt?
2: Az egyik legfontosabb napi rituálé az a déli stand amikor reggel a nap elején, egy nagyjából 10-15 percben átbeszéljük az, hogy pontosan mi is az egész csapatnak a célja, és így egyénenként, hogy mivel foglalkoztunk előző nap. Ma mivel szeretnénk haladni, illetve mivel kellene haladni? És talán az egyik legfontosabb része az, hogy van ennek valamilyen akadálya. És hogyha van valamilyen akadálya, akkor nyilván ennek az elhárítása ott rögtön megkezdődik. mint ezt nem úgy kell elképzelni, hogy öt rögtön nekiállunk kitalálni a megoldást, hanem megszerveződik az a folyamat, ami mentén elhárul majd az az akadály, amiről szó volt.
3: És a daily sztendapon kívül vettetek már részt egyéb? Ilyen rituálékon? Tehát például, például sprintfordulón? Vagy egy mid sprinten? Vagy bármin?
1: Igen, nekem, nekem volt tapasztalatom, tehát hogy gyakorlatilag én a teljes spektrumon már végigmentem az összes rituálén, úgyhogy minden részterű az távolban volt. Volt egy 18 fős ilyen eléggé nagyobb csoportnak a, a retrója. Az nagyon jó volt látni, hogy ilyen nagy létszámmal 45 perc alatt egy nagyon-nagyon jó minőségű ott tudtunk tartani, és nagyon sok tudó esett ki belőle, meg nagyon sok tapasztalat esett ki belőle. Sokkal, sokkal flottabban fogalmaztak az emberek, sokkal tömörebben fogalmaztak az emberek, sokkal lényegre törőbben fogalmaztak az emberek, és ezáltal nagyon hatékony volt. A demók, tehát a demókon már többször részt vettem remódban, de most a héten gyakorlatilag hozta a szokásos vagy az elvárt formáját, tehát az is jó minőségű volt. Úgyhogy nálam nem volt olyan megbeszélés, amikor, amikor úgy éreztem volna, hogy ugye remote az valamilyen szinten akadályoz, vagy gátol minket. Folyam- tehát napi szintű reggel board eligazítások, tehát ilyen igazgató eligazítást, utána operatív eligazítást, tehát az összes eligazításon, illetve ilyen stand-upokon, azon zavartalanul tudunk végig menni, és az tény és való, hogy azt látszik, hogy tényleg egy kattintással tudunk bekapcsolódni egy megbeszélésbe, és még azt az időt is tudunk spórolni, amennyi idő alatt az egyik emeletről átmentük a másikba, az egyik volt átmentük a másikra. Tehát, hogy...
0: Igen, ez pont jó, hogy így, csak így mondjuk egy vízbe, hogy felkelsz, és rögtön vagy a míténgén.
3: <sínt> azért azért a... Szerintem még mondtad. nem említettük, de fontos megemlíteni, hogy például ugye most ez a podcast is ilyen formában történik, úgyhogy én személy szerintem nagyon kíváncsi eszek arra, hogy milyen lesz a végeredmény. <sínt> amikor Biztos, hogy ez nem Biztos, hogy jól lesz. Most is úgy beszélgetünk, ugye, hogy mindenki otthon ül, és, és nézzük egymást a gépünkön keresztül, meg, meg úgy kommunikálunk, úgyhogy hogy ez, ez most ebből a szempontból is egy ilyen főpróba.
1: És nagyon érdekes volt, hogy így a műsornak az elején tapasztalható volt az, hogy akkoroltuk és megtanultuk, hogy amikor így egy szobában ültünk, akkor szemkontaktus, testkódtatusra, hogy tudunk elkérni a szót, hogy tudjuk átadni a szót. És így az adás alatt azért több helyen volt, hogy így még nem alakultak ki azok a gesztusok, amik működnének a képernyőn keresztül. Mert hiába húztam föl a szemöldököket, akkor sem láttátok a kamerán keresztül, hogy felhúztam a szemöldököt, Tehát, hogy így, hogy, így, hogy szeretnék hogy hanem így, így menetközben alakulnak ki, úgyhogy ilyen szempontból ez tényleg nagyon, nagyon jó tapasztalat nekünk is, hogy hogyan alakulnak ki azok a dinamikák, így a, a remote hogyan alakulnak át azok a, ezek a dinamikák.
2: Én még annyit szerettem volna egy a podcasttel kapcsolatban mondani, hogy itt is azért használjuk ugyanazokat az eszközöket, amikről eddig is szó volt, tehát hogy egy feladatkezelőbe rögzítjük azt, hogy pontosan miről is szeretnénk beszélni. Ezt már korábban is így tettük, de most ugye nagyon felértékelődik ennek a szerepe.
3: És most, hogy mindegyikünk otthon dolgozik, nektek egy átlagos otthoni munkanapoktól hogy szokott indulni? Van valamilyen rendszer benne? Miben tér el az egy, egy, egy normál munkanaptól mondjuk. Azon kívül, hogy nem kell utazni. Tibi,
0: ez az új normális.
3: Ja igen, elnézést, Akkor egy abnormális munkanaptól hogy tér el?
0: <gül> hát igazából nekem az a jó, vagy nekem tehát az nagyon tetszik, hogy én már rögtön tudok dolgozni. Ahogy eddig is vicceltem, hogy felkeltem és már így tudok dolgozni. Ez, ez nekem nagyon tetszik, mert nem tudom, az mert nem megy sok idő arra, hogy fel kell készülni, reggelizni, meg minden más ilyen egyéb dolog kell csinálni, utazni, meg nem tudom, mit csoda még lehetne, és ez, ez erre minden így, hogy úgy érzem, hogy néha kicsit felesleges idő megy ezekre a dolgokra.
1: Az egyik retrón az egyik kollégám jelzett, hogy ő minden reggel munkaidő előtt egy 15-20 percet olvas, hogy fejben átkapcsolódjon arra, hogy most szellemi munkát fog végezni. Ez, ez nagyon megtetszett ez a gyakorlat, gondoltam, hogy kipróbálom, de hát Ennyi gyerek mellett ez nem sikerült reggel kipróbálnom, mert a, tehát amíg, amíg nem vonulok le így a nappaliból a, a dolgozószobába, addig, addig, addig gyerekekkel vagyok körülvéve, de hogy reggel mindig van egy, egy ilyen közös reggeli, közös, tehát ugye ez a része, ami így a hétköznapokban, vagy a, vagy a támunk előtti hétköznapa volt, az ugyanúgy megmarad, csak annyi, hogy na akkor apa elmegy dolgozni, akkor az úgy egy perc nekem, mire, mire beérek a, a, a dolgozószobába, és akkor rögtön el, el tudok kezdeni dolgozni. De hogy előtte, előtte megvannak. Szerintem nagyon fontos az, ami itt tudatosan, amikor végig gondoltam, hogy valójában mit csinálok, tehát hogy szerintem fontos az, hogy reggel mindig öltözöm föl, úgy mintha mennék a munkában, mert valójában az áthangolódás nálam ott történik, amikor fölveszem az inget, áthangolom magamat, mert, mert ezt minden reggel csináltam ezelőtt is, és nekem az, azok az a rituálék, ami, ami, ami közben én tudom magamat áthangolni. Tehát én, én nem ajánlom a többieknek, hogy itt pizsamába tolják reggel, ugyanúgy, ahogy fölkeltek, hanem hanem meglegyen a pont az a határ a munka, és a nem munka között, mert a végén, amikor leveszem a, a munkaruhámat, amiben dolgozott, tehát az ingen, akkor, akkor az azt jelenti, hogy megérkeztem, és akkor kezdődik a nappal is. Ezt a gyerekeim is megszokták, a feleségem is, tehát hogy mindenki, hogy akkor, akkor kezdődik egy más világ, akkor másképpen lehet hozzám szólni, ha lehet ilyet mondani.
2: Ez csak megerősíteni tudom, ezek a külsőségek rendkívül fontosak. Nekem például a gyerekek így, ugye most hiába mondom el nekik, hogy akkor most reggel 8-tól fogok dolgozni, azt úgy nem értik. Viszont az, hogy úgy felöltözök, mint hogy. Munkába megyek, azt egyértelműen látják, és teljesen máshogy működnek. Tehát sokkal sokkal inkább elfogadóbbak az a kapcsolatban, hogy most akkor nem tudok rájuk figyelni. Igazából nekem is az van, hogy
0: a munka munkaruhában sokkal kényelmesebb magam érzem, mikor dolgozok, mert itt nem tudom. Ez az én ilyen rutin, amit már megszoktam. Viszont ami, ami, amire akartam kiokadni és az, hogy nincs az az nyomás, hogy kell sietni, kell gyorsan reggeliz, reggelizni, és kell gyorsan menni a metróba, meg egy más. Tehát az a nyomás nincs, és felszabadult az idő, és azt az időt lehet valami mással tölteni.
1: Pont, pont, pont ma reggel majdnem elkéstem a, a, a reggeli stand-upról. Mert így elbombultam egy picit, és futottam a szobában, hogy odaérjek, tehát Szerintem ilyen körülmények között is, hogy ha valaki akkor akar kiérni, akkor el tud ki <gül>
3: Nekem nagyjából ugyanaz a tapasztalatom, mint amit mondhatok, hogy, hogy ugyanúgy reggel el kell készülni, vagyis én akkor érzem jobban magam, hogyha nagyjából majdnem úgy elkészülök, mintha a munkába mennék. Inkább csak azt vettem észre, hogy például ebéd közben ugyanúgy ott válőttem a laptop, és nyomkolok, ha más nem nézem, hogy, hogy mit írnak a többiek. Viszont cserébe volt már olyan, hogy Stand-up alatt mosogattam, tehát úgy, mert akkor éppen nem én beszéltem, hanem Harriet a többiek, hogy tudod. Jó, mindegy, de ez nem minden nap, most csak volt rá példa. Szóval, hogy így uh, szerintem ez, ez így, így, így teljesen jól tud menni. Inkább arra kell figyelni, hogy, hogy ne vegyél semmi a koncentrációt, szerintem. Így arra kell figyelni, és, és azért kell egy kicsit félre vonulni. Én azt mondtam, hogy, hogy, hogy nehezebb így koncentrálni, még akkor is, hogy nincsenek külső tényezők, de hogy azért mégis így hozzá kell szokni Nekem az első két nap ilyen fura volt, hogy itthon vagyok, és akkor nem arra állt a fejem, hogy na most dolgozni kell dolgozni, hanem... hanem hanem hogy itt vagyok. De most már egy más, most, most már itt teljesen átálltam, szerintem.
0: Nyilván, amikor otthonon, otthonról dolgozunk, akkor van az a lehetőség többször, hogy akár egész nap, vagy több időt tudunk dolgozni, és közben csinál foglalkozni más dolgokkal, ha erre van szükség, viszont ez nem biztos, hogy mindig jó, vagy hosszú távon jó lesz, mert szerintem jó, mikor egy kupacba, tehát így egy valamilyen időkereten belül, mint 8 óra. Például, tehát ezen belül végezzünk a munkát, mert akkor, akkor ma, fog maradni az idő más dolgokra, mert ha így széthózunk az egész napra a, a, a munkanapot, akkor, akkor nem fogunk tudni máshol foglalkozni.
3: Én korábban is, amikor beszéltem olyan emberekkel, akik mondjuk egyéni vállalkozók és otthonról dolgoztak, mindig azt kérdeztem, hogy tudják ezt betartani, mert gondoltam, hogy ez nekem nehéz lenne. És ugye amellett, hogy fontos az önfegyelem, mindig azt mondták, hogy, hogy kell magadnak csinálni egy ilyen szerűséget, tehát, hogy ugyanúgy e- ekkor betartani, hogy ekkor kezdem el, eddig csinálom, itt ebédelek, tehát egy ilyen saját kis ilyen időrendet fel kell állítani, és ahhoz tartani magad mindenképpen megpróbálni, mert akkor nem fog elcsúszni a napot.
0: Egyrészt, és igen, és még egy kis uh, dolog, hogy szerintem így kicsit jobban lehet koncentrálni, mikor egyben csinálod az egészet, mintha így folyamatosan fél, fél óra valami más, fél óra a munka, és így, így így szétszakad az egész.
1: De azért fontos, hogy tartsuk szünetet is. Persze, persze. persze. Mert, uh, le kell szaladni vízért, fel kell töltődni, picit sétálni, kiszellőzni, szerintem az fontos.
0: Tehát nyilván ez, ez is egy pro, mert otthon tudsz ilyen kicsit jobb minőségű szünetet csinálni, mintha ha bent lennél a, az irodában.
1: Hát összességben azt tudom mondani, hogy az a legfontosabb, hogy nem szabad félni a változástól, és a változás az olyan dolog, amit meg lehet szokni, tehát hogy nyugodtan lehet változtatni, próbálni, alakítani ezeken a szabályokon, így a támunka is egy olyan változás, amit, amit bátorság kell ahhoz, hogy meg tudjuk lépni, de ha egyszer már meglépjük, akkor... akkor akkor utána nem szabad abba hagynunk, hanem, hanem végig kell menni ahhoz, hogy a kollégák ezt megszokják, pár nap alatt elmúlik, ez a fajta félelem, a kényelmetlenségek, és utána nagyon, nagyon jó, nagyon hatékony üzemmódban alkalmazkodva a mostani körülményekhez be lehet állni, és ezáltal már mindenkinek a digitális lesz az új normális.
0: Ennyi fér bele a mai remote adásba. Hallgassátok minket legközelebb is, és nyilván, ha van valami ötlet, kérdés, vagy bármi visszajelzés, akkor írjátok nekünk Slacken, Twitteren, vagy Facebookon. Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello! Sziasztok!